0: 跟着中华民国退休基金协会打造你的乐退生活，就从好命退休懒人包开始。
1: 大家好，我是节目主持人朱继忠。我们的这个节目叫《好命退休懒人包》，是由商业周刊跟中华民国退休基金协会联合策划出辑。针对高龄化、少子化的年代，我们到底要怎么退休、怎么去养老？我们来好好来谈一谈。那么今天这个节目呢，就要来谈一个非常重要的一个主题哈，因为我们台湾人非常爱买房子哈，我们现在到底应该是以房养老？因为养儿防老这件事情可能已经过去了，以防养老这样的观念适不适合我们？接下来安养信托这件事情又该怎么做？我们今天就要来讨论这个题目，如何规划才能退休没有烦恼？带领大家一起来讨论这个话题，欢迎你的收听。接下来就要特别来介绍第一位中华民国退休基金协会的前任理事长，现在是好命退休聪明理财平台的召集人王丽莹。王老师。主持人
0: 好，各位听众大家好
1: 。好，王老师今天是用专家的角色要来协助大家来沟通一下，哎、欸，我们这个房子跟你的退休哈、啊，要怎么样来聪明的运用？第二位我们要特别介绍是第一银行信托处的处长庄淑娟，庄处长。
2: 主持人您好，各位朋友大家好
1: ，处长好，处长是以房养老的专家，在他手上有很多的房子大家可以把房子变现金，让自己的退休生活过得更好一点。到底要怎么做？我们等一下来跟处长好好请教哈。第一个问题，我就想要特别来跟老师来请教哈，有一个很有趣的数据财政部每十年会做一次台湾的财富调查，会统计我们所有的这个台湾的这个自由住房的比例。欸、台湾的自由住宅比例哦，其实是在下降的。从两千年到二零二零年，它其实下降，它从八十二点四六个 percent 降到七十八点六个 percent， 其實自由住宅的比例在下降。但是我自由住宅的户数是在增加，就是从两千年的时候大概是五百二十八万户，现在。2024年的时候，已经增加到629万户。看一下日本，日本也是一样。日本虽然人口一直在老化，人口在减少，但是房屋数还是一直在增加，就累积数一直在增加，所以它的它的自由住宅比例也在掉。所以各位，你就会看到说，哎，其实。我们自有住宅比例虽然在掉，但是里面很重要的是房屋数一直在增加，就房屋越来越多。在这样的状况下，哈，哎，那我想第一个问题要来请教老师哈，我们到底在这个面对高龄化跟少子化的年代，我们到底是养儿防老还是以房养老？这个两个观念，我想对。一般的台湾人，特别是华人的观念，哈，在上面，你到底要靠房子还是靠儿子？到底应该怎么去思考这件事？现在有没有一些新的想法？还有，我们退休的时候，安养信托这件事情，因为假设我可以靠儿子，我当然就不用安养信托了。为什么现在安养信托还变得那么重要？老师可以先帮我们来解读一下。
0: 对，其实很重要是观念要随着时代潮流的改变。过去以防养老这样子的一个观念，可能是根深蒂固、比较传统。可是如果依照这个我们最新的调查，就是老人的社会资源，还有包括退休金资源的一个调查，发现现在透过子女或者是孙子女奉养的比率啊、哦，对老人来说，财源上只占百分之二十四。过去那种我们期待小孩会孝顺我们这种观念，随着时代的改变，其实是有很大很大的下降的一个趋势。所以养儿防老，我觉得这件事情现在比以防养老不可靠。也就是说，房子不会跑掉，可是你的儿子可能出国了，可能面对他的新的家庭，甚至可能不在同一个县市，这是一个社会观念一个很大改变哦。他可能不在你的周围，可以去做你老年。上面包括财务或者是这个账户的资源，我们是很想让大家了解进一步来知道信托啊，以防养老当然就是从银行角度里面，我可以把我的房子变现。以防养老刚刚有提到我们这个住房率哈，拥有房子的比率虽然一直下降，可是六十五岁以上拥有房子的老人呢，其实现在还是。达百分之八十五点二，所以年轻人现在可能不买房，可是过去很多的前一个世代的人，就是存钱就买房。然后买有很多房，甚至有一些也是有两栋房。如果你手边没有现金，你怎么样用你的以房养老这个工具哦，把它变现成说，你其实是可以再宅养老，在家养老，甚至用这样子来补充你可能比较重要的老年的资源哦。台湾现在在银行的部分大概有十五家都有提供这种以房养老的贷款。的服务，然后年限也从二十年、三十年，甚至有三十五年的。那目前其实也有六千多件，实际上在申请的案例哦。大家对以防养了一定要了解。另外一个部分就是在安养信托，其实安养信托过去大家也没有这个观念，后来我们的信托工会哦，还有包括经管会做一个信托二点零政策，信托工会不断的在推广。目前我们的安养信托的这个比率哦，其实已经累积大概是一百零九年的五倍以上哦，受受益人也是一样，超过非常非常的多大家可以透过安养信托或者以防养老加安养信托，帮自己做一个很完备的退休之后的一个照护那安养信托特别是针对，因为我们。年纪越来越大，其实都有那个所谓的不健康余命，也就是你可能、嗯、好像
1: 大概台湾人有七年，八到十年，八到十年，我对新，新的数据其实
0: 是更早，呃更久了然后你碰到这种需要照顾的时候，你又没有家人在旁边，你如果有一些资产怎么样去用信托去找到？很适合照顾你的人来安排这所有一切、嗯，这就是安养信托，所以他可以在你啊失能失智啊，面对这样的问题的时候，得到一个非常完善的照顾，包括从安养机构的合作、居家照护、健检、医疗接送、辅具，好、哦，安养机构的入住，这些其实都是安养信托可以帮忙做的。我们觉得其实这个是很重要的一个保障啊、哦嗯，所以大家应该针对以房养老跟安养信托来多了解，而且这个一定比。养儿防老更可靠、okay. 所以我觉得这是我们今天主题很重要的地方，就是我们要点出，
1: 先有一个，要有一
0: 个这样的一个保障或者是事先的安排，然后我们才能够安心的退休
1: 。刚才王老师特别讲，就是说儿子可能不在你身边，可能他在很遥远的另外一个国度，他正在追求他的梦想。那这时候銀行，银行哎，好像就变成你很重要的朋友，安养信托或者是以防养老这样的。新的服务就可以来协助你去规划你的退休生活，这个是我们现代人可能更要讨论的一件事情。而且里面我觉得还有一个更妙的一件事哦，就是现在跟过去不一样，就是现在单身的人的比例其实变高了。如果你没有小孩的时候，你可能这两个工具对你来讲就更重要。接下来就要请教我们庄处长，以防养老跟安养信托这两个概念，应该是什么样的一个内容？还有？这中间是不是有一些很重要的点？到底我们应该怎么去思考这件事情？特别是我想，以方养老看起来好像就是一个房贷，可是它跟一般我们的传统的房贷到底有什么不同？
2: 先来谈谈以房养老。以房养老是银行融资产品的一种哦，是银行帮高龄者设计的房贷产品哦。在谈以房养老之前，我们可以来看，就是一般的房屋贷款。我们一般年轻人，他满二十岁到六十五岁啊，他可以申请一般的房屋贷款哦。那一般的房屋贷贷款，你在支付的头期款项约十五趴到二十趴，那你的八十趴 percent 跟到八十五 percent， 你要透过银行的抵押贷款，嗯、购物者就在分散在。一个较长的时间，这个贷款可能会是二十年到三十年，然后你分期偿还给银行。但是当这个清偿债务之后，房屋的抵押权涂销，借款人就取回房屋的所有权。所以一般人向银行申请一般的房贷的时候，银行参考的是你个人的信用，还有收入来源，还有不动产的价值，也就是偿还来源来评估他是不是承做这个房贷，还有房贷金额跟房贷利率。一般人。你可能三十岁买了房子，那你经过了二十三十年的努力，偿还贷款偿还完，其实已经也是退休年龄、嗯。那你努力了大半辈子，到退休时候手头上，很多人其实现金已经不多。你如果这个时候你手上没有现金，那你要跟金融机构取得信用贷款，它的几率也是比较低的，趋近于零、嗯。所以，我们目前。如果你没有现金，那你你有的就是你的房子，因为房子现在的价格很高，那你穷的可能只剩下房子，也是房子最值钱哦。在这个老年化、少子化的社会，应应高龄化社会的金融需求，金管会鼓励金融机构适度调整资产配置，开发及提供符合高龄者需求的产品跟服务，提供高龄者老年生活所需要的资金，增进退休生活的保障。老人福利法第十四条就有规定哦，鼓励信托业者还有金融机构来协助高龄者办理财产信托，以及提供以房养老的贷款的服务哦。以房养老我们称为逆向房屋抵押贷款，以房的养老的现金流是跟我们刚才提到的一般房贷的现金流刚好相反。你现在已经房子的贷款是可以的，但是年纪已经大了哈、哦，你要有现金流，你必须把它活化。高龄者就把房子再一次的抵押权抵押给银行，这时候银行对借款人的评估，它就包含了年龄，还有预期的寿命，还有房屋现在的价值，还有将来的增值，还有折旧等情况去评估，然后会视借款人的平均余命。综合评估去取得一个贷款的金额，这个贷款金额他要给付给这个借款人，他会分摊在他的平均余命的期间。当然，借款期间的利息是内扣。借款人在领取现金的期间，他仍然可以住在房该房子里面。当借款人万一就是他年纪大过世以后。除非他的继承人有意继承，他必须来偿还这个房屋的本金跟贷款，不然就是银行就会取得这个产权，他会进行就是销售这个房子、出租或是拍卖，用来偿还这个贷款的本息哦。以防养老优点有四个，第一个就是说高龄者可以住在自己熟悉的寓所，第二个就是他每个月有固定的现金流来支撑生活，第三个就是他把这个房子活化。避免有时候临时生病或是失能，他的经济受到影响。最后一个就是也减轻子女的负担，他可以靠自己把这个资产活化，即使他退休之后没有现金流，他不用看别人的脸色，他仍然有一个很有尊严的退休生活。
1: 他是怎么样来应付我的生活所需
2: ？他其实是按照一般借款期间大概三十年、嗯哦，他会预期你的平均的余命嘛？一般的银行会规定。有些规定六十岁，有规定六十五岁，所以他会是三十年，那每个月拨付一笔金额给借款人。OK， 好，是按月的，老人家还是要慢慢的每个月给他生活费用 okay,、嗯
1: 、所以第一个前提就是说，当我今天是一个六十岁的人，因为我明年就六十岁了，所以我才想思考这个问题，所以我到银行去申办这个贷款的时候。不会被年龄歧视嘛？对不对？哈，因为一般我去贷款的时候，一定会问我我有没有工作收入。接下来我说，哎，我是退休族，我我没有工作收入的时候，第一个银行不会对我另眼相看就对了。
2: 所以，我们刚才讲说，为什么以房养老是跟一般的房贷是相反的？它是规定你至少要六十岁才可以，像我们一行是规定六十岁以上才可以借。当然，就是说还是要有完全行为能力，也就是要健康的哦，身体要健康。第一身体要健康，第二个就是。你的信用要是良好，你的在信票信是正常的。OK， 好、哦，大概是这样啊，因为那个房子是有价值的，哎、嗯，这样就可以做以房养老
1: 。OK， 好，那所以鼓励哈，如果你觉得你身上的这个现金不够多的，但是你还有拥有房子，然后哎、欸，目前它还健康的话，又超过六十岁，真的可以好好思考。不过你刚才有讲说，哎、欸，那以房养老也有一点缺点，是不是缺点也要跟大家讲？
2: 缺点就是说。我们看现金像是固定的，但是不是稳定了，因为你还要扣掉利息、啊、所以你的金额会是递减。嗯、就是说你在这个三十年期间，每个月的金额会递减到一个程度。还有一个风险就是说，如果利息继续往上升，像现在最近美国。嗯暴力升息，那你的每个月可以用的金额就更少，因为你要付的利息就更高、哦，哈、嗯。那另外一个就是要留意贷款年限，这个很重要、哦、假设贷款期间三十年，因为现在大家的寿命都很长，结果借款人能健康的活着，这个时候就有可能哈、哦，除非你的继承人来帮你偿还本金或利息，或说你另外有一套钱出来去偿还，不然就可能会面临房子。被拍卖的风险、嗯
1: ，所以这个就是变成大家还是要注意利率的风险，因为利率上升的时候，还有第二是你的寿命更长的时候，如果你的寿命更长，超过了房贷的这个年限的时候，哎，那你会不会是手上的这个房子能借的都借光了？你你变成你要来还这个钱，还这个钱可能就要去拍卖这个房子，你可能到时候就没房子住了，可能有这些风险。银行都会帮我试算嘛，对不对
2: ？对，我们在乘坐的时候会考量借款人长寿风险，所以一般的话，贷款年限是三十年、嗯，再加上借款年龄是六十岁以上，所以一般都会帮你算到你你,你可以领钱领到九十五岁左右。这个银行会一个试算表，各家的官网网站。像有乘坐的，像我们银行会在官网网站就可以去试算、嗯、你的房屋的价值，然后你的借款年限每个月可以领到多少钱。除了借款人长寿风险，那另外一个就是因为房子，房子的话有继承的问题嘛，嗯、所以子女继承的问题的风险也是另外一个风险哦。比如说像双北或啊，其实全省都一样，房地产都高涨哦。那年轻人现在。低薪高房价，他买不起。很多年轻人等着要继承哦，所以我们要做以房养老的贷款之前，通常会要求法定继承人担任通知义务人，出具相关的同意书才可以。嗯、所以要要生贷之前的话，必须花时间跟子女好好沟通，或是配偶也要沟通。像我们第一行有规定，就是啊、呃，原则上如果借款人要来做以房养老，他必须会同配偶、子女、通知义务人跟保证人来办理。律师的咨询，那我们会请律师见证我们的呃，以房养老贷款叫做安心贷，会有一个第一银行安心贷贷款特别提醒事项跟律师的见证函，由律师来说明。所有的重要的条款见证之后，才可以办理这个贷款。相关的费用是由借款人负担
1: 。你刚才特别讲这件事，我我也很好奇哈。我今天要去做以房养老这个融资的话，我第一个我还要跟我的继承人取得同意。如果我没有继承人的话怎么办？或者第二个是这个继承人不在我身边。这些都是我们都要想办法，我要自己先解决，是吗？
2: 通常配偶也可以，嗯哼，就说其中一个出现就可以。OK， 就说假设你没有子女，那你的配偶来，或是你的有其他的保证人来，嗯、哦，就是有相关的、有权利义务的、相关的人，有继承问题的、相关的人过来，
1: 嗯、就变成我哎、欸，这个夫妻关系要搞好，好，對不然的话，你到时候没有这个同意书，你还不能办，对吧？对。所以这个大家就是可能这个家庭关系要先搞好好，这边就特别来请教王老师哈，以房养老跟留房养老，因为还有人讲说这个留房养老，这两个有什么不同？我们到底应该怎么选择
0: ？以房养老就是其实你是把房子拿去抵押，把那个房子变现成生活费用每个月。来给我们用，这样。可是最后，如果说这个到期了，或者是因为房价低、利率高，然后最后钱用完了，那个房子本身已经没有再有能力给你任何的生活费用的时候，他就有那个房子可能会产权转移。就是我们刚刚讲的是为什么要有继承人，或者是由这个呃家属来陪同，这个部分是同意的，因为最后有可能当最坏状况出现，那個、房子是。所有权会转成给银行。嗯、那流房养老比较不一样的地方是，流房养老比较适合你可能有两栋以上房子。刚刚以防养老是你其实要住在里面养老， okay, 就是在家养老。你只有假设只有一间。对，然后你是要把这个房子的市场价值变现当成我生活费用。嗯，流房养老是比较适合大概五十五岁以后手边不止一间房子。其实很多人以前就是买很多栋房子，就是他靠房租。来养老也有很多人房子很多就会找一些物业啊帮忙管，所以其实过去有很多人就是买房子然后收租金就养老，这样这里会出现一些问题，就是假设你后来年纪大了，你很多栋房子，你假设有失智症啊，或者是一些老人痴呆，嗯、甚至有一些残疾出现的时候，可能就是你会被欺负，或者是说你会被骗、嗯、那个房子的产权。搞不好就被侵占或转移，甚至小孩子也可能，因为你有很多栋房子，你年纪大了不是很清楚的话，就会产生很多产权的纠纷、嗯。所以留房养老基本上是，如果我有两栋房子以上，那我自己住在自己家，那另外一栋其实想要来当我自己的养老金、嗯，那这样我可以信托给银行。但、嗯、因信托给银行的时候，又有。银行托租代管，包租代管的意思，嗯、也就是说，他也可以去帮你找到那个物业管理。哦、可是这边可以写一个非常重要的失智啊、失能之后，你可能有子女争产的时候，你的房权被侵占的这个问题，可以在信托上写很清楚。嗯，也就是说，当我还没有发生这件事情的时候，我这个资产要怎么处理？那我如果到更老的时候发生什么状况的话，我要怎么处理？甚至我可以把房子不一定要给我的子女，我也可以捐出来，或者是做任何任何的，只要在契约上明定就好了。而且我如果请业者拖住代管，他可能也可能有侵占的行为、嗯，所以就是留房养老其实就是用信托来保护你的资产产权、嗯。那这个其实就是相对于以房养老来讲，因为我如果只有一栋。我最后那个产权有可能会被银行拿走。假设我其实是我如果另外一套房子的话、嗯，那我其实就不要做以房养老，做留房养老，透过信托、嗯，那我可以做一个生活费用的支出、嗯，而且可以保护不会被侵占，不会有纠纷。所以这个其实是一个还蛮好的，也是用信托架构在做的。事情。OK，
1: 假你只有一间房子，可能以房养老就很适合你了、嗯。可是如果你有多间房子，超过一间以上，你又想说，哎、欸，我自己老的时候我要住自己住一间，你剩下的房子就可以用留房养老这样的观念来继续取得资金。即使你今天是一个包租公，你都应该好好想一想这件事，因为你有可能失智，或者身体的健康，或者你的记忆力，或者你的管理能力出问题的时候，这个时候，哎、欸，银行又会成为一个好朋友，他可以帮你用信托的角度来帮你来持续的管理，让你继续当包租公。可以持续的来做退休生活，请教处长哈，我们是不是来谈一下安养信托因为现在的人最可怕的一个问题就是失智，这个失智症哦，以前大家都以为是六十五岁以上的老人才容易获得，现在因为生活的压力，发现六十岁以下的人年轻失智的问题越来越严重。很多很奇怪的案例都告诉我们说，私字非常可怕。那所以我们是不是应该很早就在意识很清楚，然后我们的掌控能力很明确的时候，赶快把我的财产做一些安养信托？这个安养信托到底是一个什么样的概念？那银行怎么样在这里面扮演一个很积极的角色来协助我们
2: ？私字。诈骗，我觉得安养信托哈是一个防止这些财产被骗的资产保全的最好方式啊。过去对于信托服务都会被,被民众认为说，只服务高资产客户，用于节税或是传承的工具哦。信托的契约份也有时候十几页，有时候二十页哦。所以一般民众即使愿意跨出第一步，跟金融机构表明乘坐的意愿，那也不知道到底。怎么样去表达信托的目的，跟借由信托来满足自己的需求，让人望而却步、哦、也导致过去的民众对信托的认识啊，就是理财、买基金这样的观念哈、哦，更遑论就是说高龄者，他即使意识到自己的体能还有认知能力都已经日渐衰退，他需要一个很专业的金融机构来协助自身的财产的管理，还有保全一辈子累积下来的财产哦。如果就是没有去做一些动作、一些保全的动作，那一辈子打拼的资产被有心人士挪用，进而留下遗憾啊、喔！这边用一个很简单的话来讲，安养信托，安养信托就是自己照顾自己的一种方式哦、喔。信托的契约主要三种人，分别是给钱的人，就是委托人；管钱的人，就是受托人，也就是银行；领钱的人，就是受益人。这个架构就是说，给钱的人跟领钱的人都是自己。也就是自己要照顾自己，但是他是透过信托的方式、嗯哼，那透过信托法的保障，把退休金跟未来的生活起居的费用交给管钱的银行，就是受托人，由受托人依照信托契约的约定专款专用，定期或不定期依委托人的需求拨付信托财产到委托人的账户，有效地避免诈骗行为或财产遭到有心人士或是子女、亲戚等寄予而被挪用的风险。在地银行这边提供一些服务哦，为了让这个信托的普及化哈，我们对高龄者经常的需求包含就是按期给付自己的生活费，定期给付给安养机构，或是说你目前其实还没有资金的支出，等到实际你要医疗支出或是要买长照辅具的用品的时候，再从信托专户支出，有专很专用的功能，那也设计出符合高龄者的需求、简单易懂的契约内容。我们的法务人员参照信托工会契约的版本，共同研拟一套友善高龄者的标准化契约。我们分行大约一百九十家哦，我们会提供一个勾选式的访谈需求表。如果民众到我们的分行，我们有信托的业务人员，他会请你做简单的勾选，省去很繁杂的程序，这样比较精准而且有效的，就是个别你出一个他专属的信托契约，这样能够协助班的民众。采用标准化的契约，让要办理信托的民众不用那么觉得很晦涩很难懂，提高民众对信托的接受
1: 。讲到这个服务哈，我就很有兴趣哈，因为我有一个同学他们在生产这个纸尿裤他就告诉我，因为他们是台湾最大的品牌，他说我 Made in Taiwan， 我的品质很好，但是我价钱比较贵，你知道吗？成人纸尿裤卖的最好的品牌都不是台湾品牌、嗯。他说因为一般养老院用最多的品牌都是大陆的，因为它便宜。哎、欸，这个就很有趣哈、哦。老人很可怜。当我失智或者当我躺在床上的时候，决定我穿什么成人纸尿裤，是我的小孩决定，不是我决定，因为出钱的人决定嘛哈。你想想看，我们生小孩的时候，通常都是买最贵的、最好的，对宝宝最好的。可是对老人、对爸妈的时候，哎、欸，他就是挑最便宜的，因为行为统计数据告诉你，他就是买那个最便宜的。假设我想逆转这个现象，今天有没有可能？我就透过安养信托服务，你刚才有讲说，哎、欸，银行可以规定辅具嘛，对不对？我要买什么辅具，我要承受什么样的服务，我要入住,住什么样的安养机构，这些都可以定清楚啊。我可不可以指定说，我就要某某品牌的成人纸尿裤，我不要那个最便宜的烂货？比如说，我今天要去医院。我要开刀，我到底要用好的医材还是？今天当医生问我说：“哎，这个是健保给付的，这个是自费医疗，那自费医疗的比较好，那个健保给付也比较差。”老人他可以决定吗？他可以在安阳信托里面定出来吗？
2: 安养信托的好处就是弹性。如果你现在觉得说啊，我老年之后我要用比较好的纸尿裤或尿布，或是我开到用什么，要要用达文西手术，要什么手术、啊，就是比较好。你当然可以在契约约定，契约都是可以设计的、嗯，除了。基本款之外，你都可以弹性做刻制化的调整、嗯。你做了很多弹性的调整，然后那个事项，你可以请亲戚或是朋友，或是一些社福机构或律师、会计师来当监察人来看信托机构在执行的时候是不是有按照这个去执行。Okay, 我想这个都是可以弹性设计。
1: 最后一个问题，我因为做了这些刻制化的服务，银行会不会多跟我收钱
2: ？我们现在的,的收费。银行这块其实是在推展信托的概念、嗯，然后也让信托普及化、嗯，然后现在的费用非常便宜。如果你现在先预做安养信托，哈，我们现在有一个宣导的，就是趁你身体好的时候，你先预开安养信托，为自己的老年生活超前部署。嗯、预开了安养信托，有用标准化的契约设计，那当然也可以可以加上弹性的设计，只要一万块就可以
1: ，一万块就可以开户就对了
2: 。因为这个是鼓励民众年轻的时候身体好的时候，我们的行为能力。很正常的时候先去开，成立后可以分次分年，之后都可以把钱汇进来。那你可以加一些定制化的条款，费用真的都很便宜
1: 。各位现在就是推广期啊，银行提供这个非常低廉的服务费，大家都应该要趁自己还年轻的时候，赶快去预开这样的一个安养信托的专户。哎，王老师，你开了没？
0: 嗯，我很想去开。<笑><笑>
2: 我们第一行哈，从开办这个预开型安养信托以来，已经协助了四千八百六十一个家庭完成预开型安养信托，有效的让民众认识信托，也不是只有服务有钱人，让这个信托融入民众的生活，照顾高龄者的生活需要。嗯
1: 、因为银行都有推这样的安养信托的服务嘛，哈，那可是我就想到像我们信用卡。信用卡每次吼、哦，白金卡或者什么无限卡在推的时候，他就给你一大堆福利。过了两三年，他就可能去调整那个福利的内容。这个安阳信托会不会我现在预开，过了几年以后，哎、欸，银行因为自己的财务收入的考量，他就去调整。福利的内容或者手续费的收取方式
2: ，因为信托是一个契约，看你约定多久，你这个契约可能，比、嗯、如说二十年，当你签约下去之后，你就是按照这个契约走 ，OK， 就不可能说中间再去调整，有可能变动的是你的资产嘛，那你的资产变动去乘以那个费率，就是出来会是不一样的
1: 。就大家可以放心，就是说，哎，你现在预开的话，其实对你来讲。是有一个信托契约时间的一个保障，所以在这一段期间里面，银行提供的服务不会缩水，这个很重要。我要怎么挑银行啊？或者在不同的商品中间，我要怎么挑选呢、啊
2: ？挑银行，那我们当然推荐我们第一银行这种历史悠久，已经超过一百二十年，然后是公股的银行，嗯、信誉卓著，财务状况良好的是第一首选而且我们的分行家数一百九十几家，然后海外分行。三四十家。
0: 第一行应该都在你左右。<笑>王老师，如果是你，你怎么选、啊、现在市场上有做安养信托的超过二十家左右啦，嗯、像以房养老十五家，然后安养信托现在推的真的还蛮多的，嗯、民营跟公股都有，每一家的主推都不太一样。哦、大家要了解一下是你的需求，嗯、然后是哪一家的服务或者是说它的功能、啊，像有一些是有结合预付型的，可以去经营同居啊，然后你可以住。住进去有未来的养老院，你可以预付安养院什么那些，或者是有一些是跟医疗院所合作，就有更好的医疗拓展，甚至有一些也包括像保险金信托，他们的功能其实都非常不一样，也有很多是有。自动的机器人理财在帮你累积。刚刚讲，你如果是很年轻的话，你可以预开一个账户，它里面也是一般存退休金，只是为了用信托方式去做后面的安养服务。所以它的结合很多，因为现在是信托 2.0。我是建议就是说，可以先了解一下每一家公司不同的他们的特色。特别想要提醒就是那个费用的部分。安养信托本身它是一个契约。契约的话，银行没有权利改变你写在上面的服务内容、嗯。可是它又是一个固定百分比，而且现在在推广期又很便宜、嗯。如果大家可以多了解的话，等于是你到老的时候。你才去存钱，或是你把一笔钱转进来，除非你本来就有一笔钱、嗯，不然里面如果很多人花了这些弹性的服务跟商品，重点是你有没有资产去,去支付？它的费用很便宜，可是你如果没有足够的资产，你就不能做那么多服务啊。嗯、哼哼所以还是需要去看，说你如果需要做那些服务的话，它只是帮你去付钱而已、嗯。所以重点还是你需要那些资产、嗯，然后那资产要做什么服务？相对应来说，他们会帮你盘点试算，而且它是。还可以结合什么律师、会计师，还有福利机构、医院，能够写在契约里面的， wow, 他就可以帮你想到。甚至他这个功能是比保险公司。的食物给付还要大，因为保险公司还要经管会允许你哪些项目可以做食物给付、嗯嗯，它这个是你写在契约里面就可以做
1: ，你、嗯、想得到的你就给它写下去、嗯。对，重点是
0: 你有没有那些资产。嗯、有有資
1: 產我刚才前面讲了以防养老，后面讲了安养信托，这两个服务我要怎么综合运用，还是选择一个让我的退休生活。可以能够安全无虞
2: 。其实我们安养信托的裁员不是只有金钱，也包含不动产跟有价证券都可以交付信托。像保单的生存保险金，它的年金给付也可以到信托账户。我们的建议就是说你，你你已经办理。以防养老，你可以同时办理安养信托，把自己以防养老每个月取得的生活安养资金，结合安养信托进行金流的规划。就是说，这些钱，这所有的钱都进来，去支付基本的开销。如果说其他累积的资产，你可以被未来的医疗性的紧急救助金使用，比较有效率的进行资金的管理，确保老年的生活。不动产的部分，其实也怕被拿去设定二送位，或是偷偷的过户，所以这个部分也可以做不动产信托。由受托银行来代管，信托庄户也可以去扣每年要缴的地价税、房屋税，还有大楼管理费。银行来协助整个资金的管理，省时也省事哦。还是考量一点，就是我们年纪渐大，最后还是有私失,失能私智的风险。银行会建议说，安养信托要选任信赖的亲友社福团体。或是律师、会计师来担任信托监查人，啊，这是我们整个结合起来最安全的方式
1: 。以防养老也有信托，单纯的安养信托也有，它其实是可以变成两种不同的东西，对不对
2: ？以防养老不是每个月会固定拨一笔金额，那我们可以把固定这个现金流。就直接拨到安养信托的账户哦，对、okay ，你的保单的生存的几付金也可以放在里面、嗯，整个金流都是在那个信托专户里面控管哦。因为我们知道现在很多退休的人或是很多的年纪比较大的哈，比较容易被诈骗，而且现在诈骗的案件每年大概有三四万件，嗯、常常看到就是银行的柜台都在主诈，有些投资诈骗，有些爱情诈骗。那如果说你金流放到信托专户，你不会让人家就是拿了印章或是怎么样就。把钱汇走、嗯，这是对老人家来讲，他如果失能失智，这是最好的保护。
1: 假设我是子女，我很担心我的父母被诈骗。可是问题是，钱是父母的，你会怎么建议我们子女去跟父母怎么讲？因为毕竟还是要他开户嘛。你们有没有一些案例教大家？如果担心害怕这件事情发生的话，我怎么去说服我的父母？因为我的父母，我去跟他讲的时候，他可能會觉得说：“哎、欸，你是不是在寄予我的财产？”如
2: 果子女想请父母开心的装户、嗯，那最好是透过。银行的行员一起加入，如果有有银行的行员哈、哦嗯，呃专业的信托人员、嗯呃，去跟父母讲，我觉得他的说服力是比较够的， oh, okay. 而且有子女陪同父母来银行开户，有银行第三方这个信托机构进去，我想会增加他的信任感
0: 。因为现在其实有一些银行的业者针对于老年的防诈骗，就是如果你是一个安养信托，未来是要照顾自己的话，突然之间你的账户里面。会领走很多钱，嗯、那你可以设定第一个手机直接通知。你的小孩,小
1: 孩、嗯，所
0: 以那个钱还是你的。可是因为当有一个非常大的异动啊，那金额大家可以讲清楚。也就是说，当什么样的状况的时候，他其实是可以除了他本人知道之外，他还可以给一些其他的亲友帮忙去看、嗯。如果小孩知道这件事情，他就可以来询问关心，甚至可以呃让他不要被诈骗。他叫做安心支付嘛，就、嗯、是他第一行也可以，就是你可以去讲设定说。嗯嗯如果我有大笔的金额，然后突然之间有转出，嗯，那么除了通知我之外，还要通知我的小孩是谁，监察人也可以，嗯、这样他马上就会去把那钱要回来，或者是追踪这件事情。嗯你到底有没有转这么大的一笔账？嗯所以其实，在拨付的监督啊、嗯，甚至在投资管理，其实有很多资产的类别可以让你增加报酬率，嗯、甚至可以这样撒出去，就是可以做医疗的啊，也可以做可以买房子的，嗯、安养院的所有的部分都可以在安养信托。安养信托本身，它其实是很多元的，可以在。透过这个，只要是针对老年的账户的话，在契约下都可以把它收进来，包括以防养老、家养信托、okay. 保险金给付、你的寿险或者是年金险给付。加安养信托啊、哦，那个其实都是一个你可以外加进来，你可以用金钱，要用,用资产，用什么，都可以，嗯、所以是很方便的
1: 。如果我今天是接近退休，或者我已经是准退休族，或者我到什么年龄或什么条件的时候，我要开始来思考
2: 。如果是年轻的，可以先来预开。好，预开型安养信托、嗯，如果是已经到达差不多退休年龄，嗯、一样也可以来预开我最近有遇到有一些客户哦，可能没有生小孩，他们就会考虑，就会来咨询说，他们真的有信信托需求，但是他们不是很了解信托，他们就会来跟我们要一些资料回去看，就是看一下大概我们的契约的里面的条款的内容是长怎么样啊？嗯、如果您不管任何年龄，年轻的或是说借龄快退休，没有小孩，或是小孩在国外。甚至小孩在旁边还是可以啦。你可以到银行的找我们的信托的业务人员，可以跟他们咨询一下条款的内容。那我们有一个简单的勾选式的访谈需求表，把你的需求勾选出来。这样是比较快速的，就可以帮你量身定做
1: 。我如果担心那个财产被转移，或者是家庭的账户的资金的流动的话，甚至我今天其实是我跟我配偶之间，我都可以约定，今天我的配偶如果有大额的资金的异动的话，哎、欸，我我也可以被通知嘛。可以通知。好，对，这样的话就不会变成说他可能去做一个盲目的投资，或者他去做了一个很很大的风险投资，但是他实际上没有告诉我，我最后可能会尝到苦果。这样的话，就大家都防诈骗。从防诈骗的角度啊，这个信托就变得很重要，就不见得是年龄的问题。所以，其实各个年龄的层都可以从这个角度，把银行变成第三的一个监督者或者协助你。来监督资金的流动，然后现在这个费用又很便宜，取得这个服务的话是相对是安全的
2: 。我讲一个例子哦，之前我们的柜台在主诈哦，一些投资诈骗，就是儿子被诈骗，想要把爸爸的退休金，他刚刚领了六百多万退休金，要拿去投资，还好那个是被拦下来了。也就是说，爸爸的退休金，就是说他的退休的钱是转到他爸爸的账户、嗯，但是儿子还是被诈骗，他还是想把他的。钱会出去投资。那像这种情况，就是说，如果今天爸爸的账户是开在信托专户，因为信托专户的话，个人是没有章的，他必须要由受托银行这边。盖章，这个钱才可以
1: 出去。OK， 而且我
2: 们是依照你的契约，所以他是没办法。所以小
1: 孩或配偶拿了你的章也没办法去盖、啊。对
2: 对，嘿，也没办法把钱汇出去。
1: 好，所以大家真的是要保全你自己的财产，要让你的退休生活无忧的话，这个信托账户非常非常重要哈、嗯。如果我们真的想要好命退休的话，哈、嗯，又有以房养老、留房养老、安养信托，好多这种这种不同的服务，我们到底应该怎么样综合规划以后，让我们的退休可以增加这些保障
0: ？退休这。这件事情，它就是在银行、保险、证券有一些不同的商品。我们以前大多数的人只考虑到我要买基金或者是买保险，也就是我存退休金嘛、储蓄，然后或者是说我未来可能就是透过这个利变年金或者是投资型保单可以领退休金，或者是长照保险、信托一直都是哦，在过去里面好像比较没有被想到。我们现在信托二点零整个政策，特别是在安养信。妥，我觉得是一个非常非常重要，就是另外，而且是更完整，可以把基金。也可以把保险，甚至可以把房地产，可以全部纳进来，因为它就是只要契约上可以写就可以了。所以，安养信托是比较大的概念，以房养老的部分还是相对比较少，因为其实你的房子的房价市场会波动，再是它要有抵押，所以你要付利息，也就是说它是一个融资的概念，只是你用房子把它变现。大部分以前来说，可能会你一千万的房子只能用到实际上你在生活费。费用大，搞不好只有七成，就是扣掉那些所行政费用的话，也是一个成本嘛，哈、哦。有一些房地产是不是有这么多的人可以把它变现，甚至你到底是不是值得这样去做？因为那个利息其实扣掉之后，它的百分比的下降的部分，它是没有办法增值，然后又有波动。假设那个房价一直跌，嗯，那你就有风险嘛。安养信托相对来讲是比较适合。大部分的人，大家要多了解。那只是说，很多人可能不清楚。可是我是建议，是说，像我现在还没开嘛，嗯、哦，那可是我有非常多，像我们现在年纪到现在来讲，这样五六十岁、六十岁之前，我们已经开始在想，我们其实应该要去开这样的账户，嗯因为你都可以未来把你的这个基金啊、保险啊这些所有的信托就归到你的安养信托来、嗯，甚至你也可以对你的小孩。就是有一些规划，这边其实是一个比较大的。那我觉得五十岁到六，十五岁之前、嗯、可能可以多了解。如果你是很年轻开的话，那就会建议说你要再加上投资的部分，因为信托其实也有那个资产投资，它也很多元化了。嗯、这个部分有很多不同的信托商品在组在一起。可是安阳信托本身，它其实是对于你。未来失能失智，甚至在整个的实际上面，可以透过很多不同机构，就是保险金啊、基金没有办法做，它是一个服务为主，而且它也可以在很多专家的建议跟规划下，你可能没有想到的部分，它们已经有很多经验案例啊，让你了解、嗯、所以包括你的房子会不会被侵占啊，你的房子未来是不是被诈骗，这些其实都已经有很好的设计，而且有非常多的数位化。就是我刚刚讲那个推波，直接在手机、嗯，甚至有很多数位化的管理哈、啊嗯，这个其实是很值得大家来了解。所以我的建议就是说，人生在不同的阶段，那大部分的人过去可能还没有退休前，就是想存退休金啊、基金啊、保险这个部分，包括像老年的医疗啊这些就是保险有的功能这样，还有长照。那未来你的保险金信托，或是你在真正退休了之后的安养，特别是针对残废、失能、失智、老人痴呆症这些东西，现在比率真的很高。嗯、而且不健康余命哦、嗯，它已经变成八到十年了。嗯、如果余命再延长，很多人是没有想到预留这笔钱。嗯哼哼对，所以我我觉得是信托可以帮你做这样的事情，或者是说你把保险转成最后进信托账户，让你的保险金又可以透过信托。照顾你更多元的服务，因为保险没有办法有这么多实物给付的部分。它的面向没那么多，嗯哼，所以我觉得是可以结合进来的。OK， 所以就把最后把所有东西结合进来到安养信托账户这样。
1: 所以这个安养信托是其实是你退休最重要的一个账户，<笑>而且是一个范围最大，所以是大家应该优先要去把这样的一个账户把它开起来。就归户
0: 的概念，归户<笑>就是你所有的财产<笑>，你最
1: 后要养老的这些现金的来源，你其实都应该放在这个账户下面對去做一个管理,去個理，去做一个管理。是是,是好，以防养老的话，那可能就是针对你有房子的这个部分，你再去。做处理，哎、欸，那以房养老，因为我们看这几年，大概这十年好了，我们的房价其实在涨的。对，那我现在去设定以房养老的时候，因为银行会做一个估值嘛，这个估值相对会在高。如果假设未来十年，我因为我们不知道未来十年的房价是什么假设房价是往下跌的时候，嗯、那银行会不会因为估值下降，就跑来找我说，哎、欸，我提前要去做一些条件的变动，会吗
2: ？目前来看呢、啊，因为银行在估价的时候，它就已经可能是打了七折。嗯嗯除非你的房子有跌到三层以上、嗯，哦，那但是目前看不太可能有这种情况了、嗯啊。他这个在合约期间应该不会再去动你这个金额了。
1: 理论上，他趁房价在往上涨的时候，大家应该好好思考。如果你真的这个房子跟你的手层的现金。嗯你应该去可以考虑再变现，就透过这个方式，以防养老的时候来变现，总比你在房价下跌的时候，你那时候又缺钱的时候，你你再去办，可能就是相对是困难。嗯、现在反而是相对是简单的，对、嗯，应该是一个好的时机嘛。鼓励大家听完我们这一期节目哈，就第一个，哎、欸，你趁着房价涨的时候，你自己要去思考你的这个房子要不要做一些弹性的调整。可以在你让你的退休的资金的来源更多。可是，当你有了这个资金的来源以后，你又要去想，我是不是放在一个安养信托的架构下，好好的来使用这笔钱，然后让银行拿来,来协助我。银行现在又在推广期，好，所以这个服务安养信托的服务的成本又相对是低的，鼓励大家，特别是单身的族群，好，那大家更应该来思考这样的服务，让我们的老年的生活可以更安稳，让自己可以真正做到好命退休。处长还有没有什么要提醒我
2: ？大家还是要静心想想，就是说，这个高龄社会的来临，我们的退休到底有没有准备好？嗯，现在可以看到年轻人他的压力都非常大，他有生存的压力、嗯，退休的规划，我建议是要提早，你要认识各种理财工具，然后你要去。做储蓄，就是说你要累积你的退休金，在退休之后，你可以再用以房养老搭配安养信托，再去保全你所有的资产、嗯。好，那这是我的建议。
1: 老师有没有最后提醒？
2: 嗯
0: 、我今天专题是信托嘛？你要选银行，你都知道他们有什么样的特色、嗯，所以了解信托，而且把安养信托当成最后的总归户、嗯，然后照顾你自己，你退休之后生活上面更多元的一个保障
1: 。OK， 好，我们前面几集的节目都在教大家，哎、欸，怎么样存退休金？然后鼓励大家提早来做退休的规划。我们这一集主要教大家说，哎，你应该要有一个安养信托的账户，然后用这个账户来做一个总规户。同时，你应该去思考房地产在你的退休生活里面，它到底扮演什么样的角色？不要让那个房子就呆呆的弄在那边。我看到我真的身边有很多朋友的爸妈。手上没现金，住在四五楼，然后就要爬楼梯，你就会想说，他已经七十岁、八十岁了，他还要这样爬楼梯。可是他手上的现金不够，这个时候怎么活用这些金融的服务，让自己的生活过得更有品质？我觉得这是我们这一代年轻人也好，或者是中老年人也好，大家都应该思考的问题。我们今天这一期节目就到这边，以防养老、安养信托这两个概念，大家应该要有，赶快去做。在这个我们好命退休理财平台上去看一下，我们针对安养信托的这些规划，要做一下功课，因为这个服务非常非常多元，然后让大家可以提早趁我们还年轻的时候，赶快去做好规划，让你这个老年生活更美好，真正做到好命退休。谢谢大家今天的收听，欢迎下一次再持续的关注我们的节目。谢谢，谢谢两位，谢谢大
0: 家，谢谢
2: 主持人，谢谢各位听众。
0: 本节目由中华民国退休基金协会赞助，带您聪明理财，好命退休不再遥远。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前请详阅公开说明书。